0: A hétvége hétvégeindító a Civi Rádióban délelőtt 10 óráig.
1: Következő témánk egyik nagy kérdése, hogy a kutyás fiatalokra hat-e a januári depresszió. Az ember és kutyája közötti kötelék mentális jólétre való hatását vizsgálták az Elte Etológiai Tanszék és az MTA Elte Lendület Társállatok kutatócsoport szakemberei egyedülálló fiatal felnőttek körében keresték a választ arra, Vajon befolyásolja a mentális és szociális jólétüket a állattartás. A felmérés a Kofidis kutya szemmel program támogatásával valósult meg, és a beszélgető társunk Kubinyi Enikő egyetemi tanár, biológus, etológus, az MTA doktora, aki az ELTE etológiai tanszékén oktat és kutat. Jó kívánok! Jó reggelt kívánok! Elsőrek, eh, mutassa be nekünk jó az MTA Eltelendület Társulat kutatócsoportot, mivel foglalkoznak, eh, ennek ugye ő a téma vezetője.
0: Két éve alakult ez a kutatócsoport az Eltelentület Tanszéken. Ott a kutyás kutatásoknak nagyon hosszú története van, 30 évre nyúlik vissza ugye Csányi Vilmos kezdte el a 90-es évek közepén a kutyás kutatásokat, És két évvel ezelőtt azt határoztuk el, hogy annyira sok minden változik a kutyatartási kultúrában, hogy jó lenne ezt tudományosan is vizsgálni. És nem csak az, hogy hogyan hat a társadalomra ez a kicsit megváltozott kutyatartás, hogy ez új trendek, hanem azt is, hogy magukra a kutyákra ez hogyan hat. Úgyhogy ez ez a két fő témánk van, a társadalmi és az állatokra gyakorolt hatása a társállattartásnak.
1: Ilyen nagyon fő vonalakban elmondaná, hogy mik voltak ezek a változások, tehát mik a legfontosabb változások?
0: Azt hiszem, hogy ez nagyon benne van most már a közbeszédben, hogy egyre többen ugye családtagnak, és azon belül is egy kifejezetten értékes családtagnak tartják a kutyájukat. Sokan gyereknek tekintik és gyerekként tartják bizonyos szempontból, persze ezek ugye nagyon speciális szempontok, illetve nyilván nem keverik össze az emberek a kutyákat, a gyerekekkel, de a hasonlóság. És ami a legmegdöbbentőbb volt számomra, így magán emberként, hogy amikor megkérdeztük a kutyatartókat, hogy mennyire fontos nekik a kutyájuk, akkor kiderült, hogy Hát elég sokan, a, 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 a hozzáférhető, nekünk elérhető kutyásoknak több mint 60%-a azt mondta, hogy mindenkinél fontosabb számára. Uh-huh. És amikor meg egy reprezentatív felmérést végeztünk, akkor tíz emberből egy ezt mondta. Uh-huh, hát akár uh-huh. az emberi kapcsolatok fölé is helyezik sokan a kutyájukat.
1: Értem. É, hogyan éleszkedik a kutatócsoport munkájába a COFIDIS program támogatásával megvalósított felmérés?
0: A kofi az volt a célja, hogy a kutyával az emberért alapítvány támogassa, ez az alapítvány mozgásérőteknek képez ki kutyákat, illetve terápiás kutyákat képez ki. És szerették volna, hogyha, hogyha a támogatás az új kutatási friss eredményekkel párosul, amelyek azt mutatják meg, hogy hogy sok ember számára milyen milyen fontos a kutya, és milyen pozitív hatása lehet, főleg a mentális egészségre.
1: Pontosan melyik korosztályt érintette a felmérés? Ugye kutyás fiatalokat vizsgáltak, és hogy miért pont ezt a korosztályt választottál?
0: Olyan korosztályt szeretünk volna vizsgálni, ahol ismert, hogy, hogy elég sok problémával küzdenek, például a magány, ez egy gyakran, a magányosság gyakran érinti a fiatalokat, akiket mi vizsgáltunk. Azt a korosztályt céloztuk meg, amelyik éppen belépett a munkavilágába. Tehát már nem tanulnak, hanem, hanem önálló életet igyekeznek élni a szüleiktől függetlenül. Tehát a 25-35 éves korosztályt vizsgáltuk, ez nagyjából így a, a millenniáz, illetve hát... A, az Y generáció esik körülbelül. Tehát az volt a cél, hogy fiatal önálló felnőttek legyenek, akik nagyon, nagyon sokszor egyedül élnek, illetve a mi mintánkban kifejezetten az volt a célcsoport, hogy éljenek egyedül, és azt szerettük volna összehasonlítani, hogy azok, akik kutyát tartanak, illetve akik nem, azok között milyen különbségeket találunk mentális és fizikai egészség szempontjából.
1: Mi volt a módszer? Tehát Hogy találták meg ezeket a fiatalokat?
0: Egyrészt próbáltunk cégeket megkeresni. Újfalusi Dorottya volt ebben a kulcsember, és az ő ötlete is volt, hogy ezt a csoportot vizsgáljuk. Tehát kerestünk céges kapcsolatokat, hogy a saját munkatársaikon belül a fiataloknak küldjék ki a mi kérdőíveinket, illetve vannak saját felületeink is, és ott is hirdettük a kérdőívet, és a, aki pedig szakdolgozóként vizsgált a témát, ő pedig célzottan ismerősökön keresztül próbálta bővíteni az elem számot.
1: A főbb megállapítások mik lettek aztán a kutatás eredményeképpen?
0: Olyan kérdőíveket éveket használtunk, amiket a pszichológusok már nagyon megalapozottan használtak a korábbi vizsgálatokban. A mentális és a fizikai egészség volt az a két fő dimenzió, ami, amit, ami a vizsgálatunknak a fókuszában állt. És azt találtuk, hogy a mentális egészség, ami összesen 20 kérdésből állt össze, ebben a Ebben a tekintetben a kutyások sokkal jobb állapotban voltak, mint azok az egyedülálló fiatalok, akik nem tartanak kutyát. Uh-huh. A fizikai egészségben viszont nem, nem volt a két csoport között különbség.
1: Érdekes pedig az ember azt hinné, hogy a kutya sétáltatás az az egészségre is hat, már igen. pedig ugye a kutyát sétáltatni kell.
0: Igen, igen, és ez például az időseknél egyértelműen így van. De mi most 25-35 éves fiatalokat vizsgáltunk, akik úgy általában szerencsére jó egészségnek örvendenek, úgyhogy ott nem, nem találtunk ilyen uh, különbségeket. Uh-huh. A mentális egészségben, ahol viszont olyasmiket kérdeztünk, egyrészt ugye az említett magánnyal kapcsolatban, milyen, mennyire érzi magát magányosnak az illető, illetve ilyesmit, hogy mit gondol, mennyire érdemes élni, mennyire értékes az élete, úgy általában ő mennyire lelkes, érdeklődő, mennyire elégedett, mennyire érzi úgy, hogy szeretik. Ezekből a kérdésekből, ami összeállt mentális egészségfaktor, ott, ott jobb állapotban voltak, vagy magasabb pontszámot értek el azok, akik kutyával értek együtt.
1: Ugye mondta, hogy kicsit meglepő volt az a. Mondata, hogy mennyire sokan az emberi kapcsolatoknál is előbbre helyezték az állatokkal való kapcsolatot, illetve a kutyájukkal való kapcsolatot. Ugyanezt a kérdést föltették a szingli nem kutyásoknak is, és az ő kapcsolati preferenciájuk az hogy nézett ki?
0: Uh-huh. Hát jó lett volna, ha megkérdezzük, de most uh, sajnos azt kell mondanom, hogy ez uh-huh. maradt ez a kérdés. Úgyhogy úgy, én nem tudom, hogy pontosan ők ezt hová sorolták volna az emberi kapcsolatékhoz viszonyítva a kutyákat. Arról volt a kérdésünk, hogy nagyon sok időt töltöttek velük, tehát volt uh-huh. akár az egész napot, be tudta vinni a munkahelyére a kutyát, és és interakció is sok volt közöttük, tehát amikor kifejezetten a kutyával foglalkozott, a fiatal játszott vele, sétált vele. Itt azt is meg kell mondanom, hogy igazából a kutya persze adhatja a szeret vele mérzését, tehát ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a feltétel nélküli szeretet, illetve a fizikai kontaktus elsősorban az, amit értékelnek a kutyájukban, de a fiataloknál is egy nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy struktúrája a napot, ad egy napi rendet, és sétálni kell vele, különösen a munkavállaló fiatalok közösok alapnak lakásban, és ezért a kutyát ki kell vinni sétálni. És ennek kapcsán az, hogy találkozhatnak másokkal, és beszélgethetnek mondjuk a kutyafuttatóban hasonló érdeklődésű emberekkel, az nagyon sokat ad a igen. mentális jóléthez.
1: Ezek szerint akkor kijelenthetjük, hogy a kutyás fiatalokra kevésbé hat a télvégi depresszió?
0: Az valószínű, hogy így van, hiszen, hiszen úgy találtuk, hogy ők elégedettebbek az életükkel, és jobban érzik magukat a bőrükben.
1: Aha. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kubinyi Enikő egyetemi tanár, biológust, etológust, az MTA doktorát, aki az ELTE eutológiai tanszékén oktat és kutat hallották. Köszönjük szépen, és további jó munkát, jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen önöknek is. viszontlátásra.